0: E aí, galera ligada, no pouco nome, muita bola, muito bem-vindos a mais um episódio e com a Copa do Mundo chegando às suas instâncias decisivas. E, claro, é um prazer estar aqui com Vini Carvalhosa mais uma vez para falar dessa grande competição que até agora nos vem trazendo fortes emoções. Vini, muito bem-vindo, um prazer grande estar aqui contigo e Fala um pouquinho aí para a gente suas impressões iniciais aí sobre essa, essa segunda fase da Copa do Mundo.
1: Fala, galera. Bem-vindos todos aí que estão nos ouvindo. Mais um episódio do Pouco, nome é Muita Bola. Agora, infelizmente, sem o Brasil mais no Mundial, a gente teve um, uma grande alegria aí com a vitória sobre o Canadá. Uma vitória surpreendente do Brasil, que deu esperança de avançar, de até conquistar a vaga olímpica. Acabou que que não deu muito certo, no final das contas o Brasil realmente era o azarão do grupo, mas saiu de cabeça erguida, com uma vitória grandiosa em cima de um grande time, né? que é o Canadá, e depois acabou sofrendo contra a Letônia, mas também não era um jogo nada fácil, é um time da escola europeia, na né? escola do leste europeu, ex-soviética, muito, muito bem organizado, tático, que mata bem de fora também, enfim, agora vamos acompanhar aí o resto da das, oito, das quartas de final da Copa do Mundo e torcer para o Brasil ano que vem no pré-olímpico. Né? Temos a chance aí ainda de uma vaga nas Olimpíadas com um dos pré-olímpicos, um dos torneios pré-olímpicos que,
0: que vão ter ano que vem. É, exatamente. Vamos ficar na torcida para a nossa seleção. Ainda não tem nada perdido. Obviamente vai ser difícil. Os grupos não estão sorteados do pré-olímpico, mas ainda existe uma chance de conquistarmos uma das quatro vagas que estarão é, em disputa. Mas, então, vamos começar, Vini, falando claramente do Grupo do Brasil. A gente teve, na segunda fase, os dois primeiros dos grupos, das prime da, da, dos grupos da primeira fase, avançando, foram oito grupos, 16 times, e esses 16 times cruzaram os grupos A e B, C e D, E, F, G e H, e, e então, se formaram quatro grupos de quatro equipes, os confrontos da primeira fase não se repetiam, só o time dos times do grupo A só jogavam com os times do grupo B e assim em diante, e os retrospectos se acumulavam. Então, a gente ia para as campanhas finais com os confrontos diretos, sendo, é, sendo critério de desempate em, em primeiro lugar e em segundo saldo de sextas. Então, no tríplice empate o que se julgava, o que o, o primeiro critério era o saldo de cestas somente no confr nos confrontos diretos entre essas equipes. É, então vamos falar um pouquinho do grupo do Brasil, em primeiro lugar, é, que terminou né, com o Canadá sendo o primeiro colocado, apesar de ter perdido para o Brasil. A Letônia, surpreendente Letônia, que já deixou para trás a França, Agora acaba de deixar para trás a Espanha, a Letônia terminando em segundo e depois tivemos a Espanha em terceiro lugar e o Brasil em quarto pelo critério de desempate, que foi exatamente né, a, a vitória da Espanha sobre o Brasil ainda na primeira fase, Vini.
1: É exatamente, o grupo do Brasil a gente já tinha né, adiantado, era um grupo muito difícil... É, a Espanha e o Canadá pintavam como favoritos, acabou que a Espanha né, ficou pelo caminho. A gente também sabia que a Letônia não era um adversário a ser desprezado, muito longe disso, até por ter eliminado a França na primeira fase. E o Brasil deu, deu esperança ao torcedor, saiu com né, uma grande vitória na estreia desse grupo sobre o Canadá, um jogo que o Brasil é, ficou atrás por um, um, um bom pedaço do jogo, mas fez um ótimo último quarto, liderado principalmente pelo Iago naquele último quarto, que é um Iago que vinha apagado nos outros, nos outros períodos do jogo também, né, com grande ajuda de Bruno Caboclo, Lucas Dias, Gui Santos, né, jogadores que tiveram uma ótima atuação ali naquela partida, uma atuação defensiva principalmente, e fez o Brasil chegar com esperança até... O confronto com a Letônia, né? O Brasil e a Letônia era um jogo decisivo, assim como o outro jogo entre Canadá e Espanha seria decisivo, quem vencesse passava. Infelizmente, o Brasil contra a Letônia teve uma atuação bem abaixo da atuação contra o contra o Canadá, né? O primeiro tempo foi foi equilibrado, bem equilibrado, mas o terceiro quarto matou o Brasil, a Letônia abriu chegou a abrir 15 pontos, se eu não me engano, terceiro quarto, enfim, abriu bastante ali. E acabou vencendo por 20 pontos, matou o jogo naquele quarto, o Brasil teve novamente sim é, boas atuações no geral de, de Iago, de Caboclo, de Lucas Dias, mas ficou devendo muito, é, acabou não sendo páreo para o time Letão, no fim das contas um time que acertou 48% dos arremessos de três pontos, né? matou muita bola a Letônia de três, principalmente, com o Arthur Curux, o Arthur Zagares e o Davi Bertans, né? três jogadores, principalmente o Zagares e o Bertans, né? que estavam dando o que falar já na Copa do Mundo. Bertans, por ser conhecido na NBA, o Zagares vinha jogando muito bem. O Andrés Grazules acabou indo muito bem também, é um jogador que já tinha atuado é, bem na vitória sobre a Espanha e o Brasil acabou ficando fora, foi assim o resultado não é inesperado para o Brasil, é, não é um resultado que, que possa ser considerado uma decepção, uma frustração, o Brasil caiu num, num chaveamento muito difícil, conseguiu uma grande vitória sobre o Canadá, Deixou um gostinho de quero mais por conta da possibilidade que tinha até se ganhasse de, de, de ir para as Olimpíadas. Porto Rico e República Dominicana perderam. O Brasil chegou a ter chance de ir para as Olimpíadas se o Canadá perdesse para a Espanha. O Canadá estava perdendo para a Espanha até o fim, mas a Espanha acabou né, tomando, tomando a virada do Canadá também. A Espanha que venceu muito bem o primeiro tempo. Até o terceiro quarto vinha vinha vencendo por 12 pontos de vantagem, acabou perdendo no último quarto para o Canadá, e com isso se foi a vaga olímpica do Brasil também. O Canadá avançou, como apenas o Canadá e os Estados Unidos passaram das Américas, o Canadá e os Estados Unidos ficaram com as duas vagas da, das Américas nas Olimpíadas. Agora o Brasil, Porto Rico, República Dominicana, Venezuela, México, vão, pro, vão disputar no pré-olímpico do ano que vem. Né? Vão ser sorteados... os diferentes torneios, cada um vai para um canto provavelmente, ainda se junta a Bahamas que eliminou a Argentina essa é a, é a oportunidade do Brasil no ano que vem mas o pré-olímpico é mundial, o Brasil não vai enfrentar necessariamente esses times das Américas, pode enfrentar um ou outro vão ser sorteados os torneios e o Brasil mostrou que tem condição sim, com essa vitória sobre o Canadá é claro que ajudaria bastante um sorteio favorável pegar talvez um, um adversário europeu não tão forte assim, é, não pegar né, um grupo da morte que acaba sendo mais difícil, você ter que se superar em todos os jogos, mas o Brasil tem chance sim de, com mais um ano de trabalho, de desenvolvimento aí desse, desse grupo, é, com o Raulzinho de volta se tudo der certo né, até lá, conseguir essa vaga olímpica num dos torneios.
0: Com certeza a gente vai ficar na expectativa. Só fazer um parênteses rapidinho antes também de dar aqui é, meus espetáculos, minhas análises sobre esse grupo do Brasil. Olho nessa seleção das Bahamas, que veio para cá para a Argentina, para Santiago, para quem não sabe eu moro na Argentina. Eles vieram para Santiago del Esteiro e com três jogadores de NBA muito conhecidos, o Buddy Hilde, que já é um jogador que tá sempre com a seleção de Barramas, e teve, tiveram um reforço né, do Eric Gordon Eric Gordon que já tinha defendido a seleção dos Estados Unidos, conseguiu uma permissão da FIBA para defender as Bahamas e o DeAndre Ayton, não tomaram conhecimento da, da concorrência sequer da Argentina, um time forte da Argentina, e as Bahamas conseguiram a vaga olímpica a vaga olímpica, a vaga para o pré-olímpico e eles ainda podem ter quatro reforços para o ano que vem seriam o Eva Mobley um dos principais jogadores de defensivos já da NBA, na minha opinião, do Cleveland Cavaliers, e o Isaiah Mobley, que fez uma excelente Summer League e depois teria ainda a possibilidade de levar o Nas Reed é, E eles estão até pensando em levar o Clay Thompson. O Clay Thompson já defendeu a seleção dos Estados Unidos, também necessitaria uma permissão especial da FIBA, mas o Clay Thompson tem é, descendência, né? É, então pode ser que ele consiga aí defender a seleção das Bahamas. Resta saber se o Isaiah Mobley, o Ivan Mobley e o Nasrid já tinham passaporte das Bahamas antes dos 17 anos, porque isso permitiria que eles não ocupem uma vaga de estrangeiro. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho do grupo do Brasil rapidamente, só para fechar aqui. A seleção brasileira, a gente já vinha falando nos outros episódios, o que se esperava realmente era que o Brasil avançasse para a segunda fase e o que viesse era lucro. A gente sabia que o Brasil tinha condições mas que seria muito difícil. O Brasil conseguiu surpreender o Canadá com uma excelente atuação defensiva, é, com o Iago sendo decisivo na reta final da partida. E o Brasil, contra a Letônia, que vem sendo uma sensação, o Brasil perdeu. Obviamente não entregou tudo que podia entregar. O Bruno Caboclo acabou... É cometendo três faltas, duas delas até na minha opinião infantis ali no início do terceiro quarto e rapidamente ficou com quatro faltas e ele vinha sendo ele era o único jogador é, capaz ali de ocupar a posição cinco dentro da demanda que o jogo pedia no momento é, o time começou a marcar por zona o Brasil marcando por zona conseguiu é, equilibrar equilibrar o jogo mais uma vez e terminar o primeiro jogo o primeiro tempo próximo no placar com uma marcação de zona, porque a, a Letônia ela tinha começado a escapar um pouquinho na liderança, o Gustavinho foi lá e fez essa correção, ele já tinha corrigido bastante o ataque brasileiro para que os bloqueios funcionassem da maneira correta, a entrada do Lucas Dias acertando arremesso de três importantes, e o Huertas trabalhando muito bem no pick and roll, conseguiu cinco assistências em poucos minutos ali, e depois com, as, com a, a, a perda do Bruno Caboclo, né pendurado por faltas ficou muito difícil, o Tim Soares não conseguiu dar conta, são jogadores de características diferentes, a Letônia conseguiu aos poucos ir fazendo a, é, fazendo a leitura do jogo, conseguiu é, romper essa barreira, essa defesa em zona do Brasil já não funcionava, a entrada do, do Brasil vindo do banco foi fundamental, ele meteu 24 pontos vindo do banco e o segundo tempo dele foi simplesmente espetacular, porque ele simplesmente ele não tomava conhecimento da defesa brasileira ele recebia a bola ali na cabeça do garrafão ali, no, ali dentro da área pintada e com ganchinhos com, 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 com boas jogadas com boa leitura da marcação individual ele conseguia converter as oportunidades e depois no, na segunda metade terceiro quarto o Arthur Zagars que para mim vem sendo um, não só a revelação mas um dos melhores jogadores do campeonato até o momento ele acabou com o jogo e aí a Letônia se sentiu cômoda, se sentiu confortável. E aí, até o Davis Bertas, que não estava jogando bem, começou a aparecer, acertar arremessos, e aí já não teve mais como o Brasil é, se recuperar. O Bruno Caboclo até voltou para a reta final, conseguiu ainda ter uma boa... É, um, bons números, mas é, isso não apaga é, o quanto ele fez falta. No momento que o time mais precisava foi o terceiro, quarto, e o Brasil não conseguiu... É, essa vitória, e até como você já disse, não o Vini não conseguiu a vaga olímpica pela vitória do Canadá sobre a Espanha. É, mas, assim, eu vou falar que o mérito, na minha opinião, é do time da Letônia. Essa é a verdade, porque não dá para desqualificar o time da Letônia. É, é um time muito bem treinado pelo italiano Luca Banchi. É, o Zagaras é um jogador que domina todas as fases ofensivas, o Davies Bertans é, dá muita opção na bola de três, mas não é um time que, porque o Bertans é jogador de NBA, que todas as bolas são nele que ele tem que resolver, ao contrário, é um time que distribui muito bem a bola ofensivamente, sabe se aproveitar dos mismatches, sabe se aproveitar das vantagens numéricas, tem uma excelente transição ofensiva, então muitas vezes pega a defesa adversária desarrumada tentando voltar, é um time que joga aí com uma inteligência impressionante, catimba na hora que tem que catimbar é, e assim, pegou uma França meio que dormindo, surpreenderam os franceses, conseguiram vencer a Espanha também muito bem ambos jogos em viradas espetaculares, é um time que não fica nervoso porque está atrás do um placar consegue manter, é, manter a mesma estrutura de jogo não foge do seu plano e acredita até que a Letônia tem tudo para seguir surpreendendo, vai ter um jogo muito complicado agora mas a Letônia tem que, temos que ficar de olho nessa seleção por outro lado o Canadá que diante do Brasil nada deu certo a seleção brasileira teve todo o seu mérito defensivo é, mas também a seleção canadense conseguiu marcar muito bem a seleção brasileira é, e tem esses inícios de jogo que são complicados, o, o ataque não consegue encaixar acabam dependendo demais do Shea Yudis Alexander. Isso acabou acontecendo também contra a Espanha. O time não conseguiu se acertar. A Espanha teve aí bons momentos. Parecia que ia escapar no final do terceiro quarto, mas aí no último período o Canadá finalmente se ajustou. Resolveram jogar. Defensivamente foram perfeitos. O Shea Yudis Alexander botou o jogo no bolso e o Dylan Brooks teve a melhor atuação dele no campeonato. Então vamos ficar de olho, porque é um time que está crescendo ainda, o time que tá aprendendo a jogar FIBA, muitos jogadores estão em seu primeiro torneio FIBA pela seleção então vamos ficar de olho e a Espanha por outro lado né é, já tendo, obviamente ainda vão ter uma oportunidade no próximo pré-olímpico, mas é, a gente percebe que é uma safra que está chegando ao fim aí de jogadores como Sérgio Liu como o Rudy Fernandes time que tem bons valores o é, Willian Gomes é, mais uma vez jogando muito bem, já tinha sido MVP do, do Eurobasket, mas é um time que precisa daquele jogador que é o cara, o que antes era o Sergio Liu, em algumas partidas, em outras partidas era o Rudy Fernandes, até mesmo o Rick Rubio em torneios FIBA também resolve, mas a Espanha precisa de um jogador dessa nova geração que realmente seja o cara nas partidas, que possa pegar em um jogo, resolver ofensivamente, botar a bola embaixo do braço, a Espanha ainda não tem esse jogador. Tem muitas peças de talento, tem muitos jogadores na base promissores, a Espanha tem excelentes times nas categorias de base, mas ainda precisamos achar um nome que realmente vai conseguir manter a Espanha como uma grande potência no futuro. Um grupo que trouxe fortes emoções, infelizmente o Brasil acabou ficando... É, fora, mas o que fica aqui para mim é que a seleção brasileira tem que sair de cabeça erguida, tem um time que, obviamente, tem alguns veteranos, mas que tem muitos jogadores é, promissores, jogadores é, que estão agora ganhando experiência na Europa, eu acredito que esse tem que ser o objetivo, buscar o basquete europeu e não tanto a NBA, porque na Europa você acaba aprendendo outras coisas, adquirindo outros tipos de conhecimentos, que depois até servem para que os jogadores, sim, tenham sucesso na NBA, como aconteceu com a geração dourada argentina em 2004, que eram jogadores, todos eles, com experiência na Europa, e que depois foram para a NBA e tiveram algumas carreiras de muito sucesso. É isso, galera. Então, vamos agora passar já para o grupo I, que foi o grupo que teve a Itália terminando em primeiro lugar, a Sérvia em segundo, e depois os times do Caribe, Porto Rico em terceiro, República Dominicana em último lugar, Vini.
1: Pois é, a República Dominicana é outro time que, assim como o Brasil é, deu esperança para a sua torcida, né? É, estreou, na, deu, deu esperança para a torcida na outra fase, né? Ganhando da Itália, de uma Itália que agora está nas quartas, enquanto a República Dominicana ficou pelo caminho, mas dependia, né? de cara de ganhar um clássico local contra Porto Rico, e acabou já aí tendo suas expectativas frustradas, perdeu um jogo apertado para Porto Rico na estreia, é, um jogo que, que foi decidido também basicamente no último quarto, com um ótimo último quarto de Porto Rico, uma grande é, participação do Tremont Waters naquele jogo, né? um armador, ex-NBA, ex-Boston Celtics, o Carlton também jogou demais, né? Foi 39 pontos para o é, 37 para o Waters, mas é, acabou que a República Dominicana não conseguiu superar Porto Rico. Já ficou numa situação complicada ali, com necessidade de vencer a Sérvia, que tinha perdido para a Itália na, na estreia do grupo e acabou sucumbindo, foi atropelada completamente pela Sérvia. né? Um, uma vitória da Sérvia de 112 a 79, em que o Carlton Towns novamente teve uma boa atuação, sim, mas não teve muita ajuda do, do grupo de apoio do, da República Dominicana. A Sérvia dominou o, o jogo, né? basicamente, desde o primeiro quarto mesmo, já abriu vantagem e nunca mais olhou para trás. Com isso, a República Dominicana acabou até terminando em último lugar, atrás de Porto Rico, que acabou depois perdendo para a Itália, mas tinha vencido nesse nesse confronto direto com os dominicanos e ficou em terceiro. A Itália foi a surpresa do grupo depois de uma primeira fase em que teve essa decepção, né, perdendo para a República Dominicana. É, acabou vencendo a Sérvia num jogo apertadíssimo, né, um jogo decidido nos últimos detalhes, ali de, por dois pontos. É, a Itália, que teve uma grande atuação do Simone Fontecchio é, nesse, nessa partida, depois também não teve também, muito problema para ganhar ganhada de Porto Rico. Ganhou de Porto Rico por 15, 16 pontos, se eu não me engano. É... Já também tinha ganhado moral ali e acabou terminando esse grupo em primeiro lugar. É... Conseguiu, com isso, a premiação da Itália foi pegar os Estados Unidos, né porque os Estados Unidos acabou perdendo para a Lituânia e ficou em segundo lugar. Então, a Itália, por um lado... né Comemorou bastante esse primeiro lugar, mas por outro acabou sendo ruim ter ficado né, na frente da Sérvia e vai pegar agora os Estados Unidos, enquanto Sérvia e Lituânia vão fazer um outro clássico ali do leste europeu, um jogo que vai ser, tem tudo para ser um jogaço também nas quartas de final.
0: É São jogos da terça-feira, né? Essa terça-feira já com fortes emoções. É, e a Itália... É... A Itália surpreendeu a Sérvia, essa é a verdade, esperava a Sérvia favorita nesse jogo, mas a Itália é um time com muitos jogadores já experientes, veteranos tem essa pegada de grandes jogos, é, é, o Gigi da Tommy, que está fazendo aí, sua less com a seleção italiana, mas o Simone Fontecchio hoje o time é do Simone Fontecchio é o cara mesmo, é, é um jogador que a nível FIBA ele sobra muito ofensivamente, muitos recursos, ainda não teve o espaço é, devido na NBA, mas ainda a gente fica na esperança de vê-lo é, em ação, conseguindo aí mais oportunidades, mas é um grande jogador, a partida dele contra a Sérvia foi espetacular, é, o Fontec, que de repente é a esperança da, de uma seleção italiana contra os Estados Unidos, que às vezes começa o jogo meio dormindo ali, é, mas vamos ficar de olho, mas assim eu não sei se é nem tão negócio pegar a Lituânia em vez dos Estados Unidos, porque o que vem jogando a Lituânia é uma enormidade, a gente já vai falar disso, a Sérvia por outro lado, mesmo sem o Nikola Jokic e o Vassimic é um grande time, o Bogdan Bogdanovic vem mais uma vez carregando a seleção Sérvia, mas é, com o Nikola Jokic também tendo grandes atuações e se, apesar de ter é, decepcionado um pouquinho agora na, nessa segunda fase é, teve um pouquinho abaixo, mas depois o, Stev o Stevanović é, veio muito bem, um, um excelente jogador ali no backcourt. É, a Sérvia tem grande nome, Nikola Milutinov é, também é um excelente jogador ali dentro na zona pintada. E por outro lado, é, a seleção sérvia a gente teve uma notícia muito triste, né? A Sérvia vai ter um desfalque agora para essa, para essa, para esse mata-mata já que o Borussia eh, Simanich, o pivô, acabou eh, ainda na primeira fase, eh, no jogo contra eh, o Sudão do Sul, ele recebeu uma cotovelada involuntária do, do, do pivôzão lá do Nuno e e a cotovelada ela pegou de uma maneira que ele foi para o hospital, eh, ele foi operado, na, em, só que ele teve complicações pós-operatórias, e os médicos acabaram tendo que extrair um rim, um jogador que perdeu um rim numa jogada fortuita e uma notícia triste, né? E ele obviamente não vai estar com, com a seleção nessa reta final de Copa do Mundo e a, e a gente fica aqui na torcida por uma rápida recuperação, para que ele se recupere da melhor maneira possível. É, obviamente, é, o basquete não é o mais importante nessas horas, é que ele possa voltar e estar bem, é, saudável é, e, e depois. Pois é, isso a questão de voltar a basquete alto nível é uma coisa secundária. De qualquer maneira, muita força aí ao pivôzão Sérvio neste momento, mas é, apesar desse desfalque, a Sérvia ainda é um time, um time forte, é um time que vai fazer um clássico contra a Eritrea, que na minha opinião tudo pode acontecer. E vamos ficar de olho. E por outro lado, a República Dominicana Dominicana é, ficou com aquele gostinho do quase ali, né? O Calandro e tal, você vê espetaculares é, atuações, especialmente contra a Porto Rico, meteu 39 pontos. É. Só que assim, pela, pela vitória italiana sobre a Sérvia, esse resultado é, acabou é, República Dominicana perdendo para a Porto Rico, acabou que dava no mesmo, ganhar ou perder. Porque mesmo se a República Dominicana chegasse à última rodada com quatro vitórias, é, pela maneira como eles perderam para a Sérvia, é, eles de repente poderiam estar, é, eles, eles seriam eliminados da mesma forma pelo saldo de cestas no confronto direto, é, o mais incrível, né? porque terminariam Itália, República Dominicana e haveria um empate ali né? É, entre Itália, República Dominicana e Sérvia, já que a Itália acabou vencendo a Sérvia, terminariam todas com quatro vitórias e uma derrota. Então, meio que foi ali, né? Essa vitória da Itália sobre a Sérvia acabou prejudicando bastante a República Dominicana de uma maneira ou de outra. É, e Porto Rico cumpriu as expectativas, né? terminou ali na segunda fase com alguns bons valores, mas não era o que se esperava o Porto Rico avançar, passar para as quartas de final. Já seria algo... É... Muito além das expectativas, de qualquer maneira, um bom torneio dessa sessão porto-riquenha. E vamos agora, da sequência, falar do grupo dos Estados Unidos, que acabaram sendo surpreendidos pela Lituânia, Vini.
1: Pois é, o grupo dos Estados Unidos acabou se tornando o grupo da Lituânia, né? É, os Estados Unidos era favoritíssimo do grupo, estreou com uma vitória razoavelmente tranquila sobre. É, Montenegro, depois acabou per é, perdendo para a Lituânia num jogaço dos lituanos nos Estados Unidos. Teve uma grande atuação do Anthony Edwards durante a partida, fez 30 e, 30 e, 35 pontos, né e, mas acabou suspendido por um time lituano que não teve nenhum grande destaque pontuador, por exemplo, se eu não me engano, o maior pontuador teve 15 pontos, mas vários jogadores fizeram ali 10 a 15 é um time que jogou muito bem coletivamente, que atropelou os Estados Unidos no primeiro quarto, né? já abriu 19 pontos no primeiro quarto, e acabou conseguindo segurar essa vantagem, apesar de uma tentativa de reação dos Estados Unidos, principalmente no terceiro quarto, que encostou no placar, mas não, não foi suficiente. A, o, o último quarto foi disputadíssimo, inclusive o último quarto terminou empatado em 39 a 39, com os Estados Unidos tentando chegar perto, mas acabou uma vitória de 110 a 104 da Lituânia embora não tenha grandes números assim eu queria destacar que um jogador lituano que parece né um grande nome para o futuro aí que é o Rokas Jokubaitis, o armador né do Barcelona que vem liderando o time como se fosse um veterano mais um mais um nome dessa grande tradição de armadores que a Lituânia tem né sendo um herdeiro aí de mantas caunietes de é, Renaldas Cebutis mantas, calquenas, sarunas, jaziquevicius, é, tantos grandes armadores que a Lituânia teve em sua história recente aí nos últimos 20 anos e agora o Yoko Baitis tem mostrado muito basquete nessa Copa do Mundo e acredito que com isso a Lituânia chegue sim com um, um favoritismo sobre a Sérvia até maior do que do que era esperado antes, né? a Sérvia que já caiu para a Itália, agora vai pegar pela frente a Lituânia e eu acredito que a Lituânia entre, sim, como favorita contra a Sérvia. No resto do grupo, é isso. Os Estados Unidos cumpriu seu papel contra o Montenegro e depois sofreu. Vamos ver como é que os Estados Unidos é, se comporta agora nas quartas de final, quando é para valer, né? Vai pegar aí de cara a Itália, que é um time que vem em ascensão, realmente vem contando aí com principalmente com Simone Fonteco mesmo, em grande fase é, mas, claro, é favorito contra a Itália, sim, o time americano é, é superior, tem grandes jogadores e tem um, pelo menos uns cinco jogadores ali que podem decidir qualquer jogo, a qualquer momento. Montenegro realmente também não era, não tinha muita expectativa para essa segunda fase, mas acabou se superando porque conseguiu uma vitória sobre a Grécia, uma Grécia bastante decepcionante nessa Copa do Mundo, perdeu os dois jogos da da segunda fase, acabou terminando na 15 colocação, né? uma, uma posição bastante abaixo para a história. Que tem o basquete grego. Um jogo contra o Montenegro que e foi equilibrado, acabou vencido por Montenegro por quatro pontos. Mas a, realmente a Grécia nunca conseguiu impor um ritmo mesmo, é, ficou atrás já no primeiro tempo, só no último quarto conseguiu encostar um pouco mais e dar mais trabalho. Montenegro. Teve uma grande Copa do Mundo de Nikola Vucevic, né, como como já esperado. Ele conseguiu mostrar o seu basquete ali no garrafão, também arremessando, enfim. É, mas não era esperado mesmo que o Montenegro conseguisse grande coisa nesse grupo. Essa vitória sobre a Grécia e uma colocação melhor no Mundial, né? acabou ficando em 11º lugar, já foram uma vitória para a seleção. E, e a Grécia é isso, foi uma Grécia decepcionante mesmo, é tudo bem, não tinha Giannis Antetokounmpo, é, mas poderia ter feito mais nesse grupo. A gente já não considerava a Grécia favorita mesmo a passar contra a Lituânia Estados Unidos, que eram times que vinham melhor na, na Copa do Mundo, mas poderia ter feito mais, poderia ter sido mais competitiva.
0: É, com certeza. A Grécia, apesar de não ter o Giannis Antetokounmpo, é, que obviamente faz toda a diferença, a Grécia como a gente já tinha afirmado aqui, desce pelo menos uns dois degraus na, na, né, em relação aos outros outros times, mas de qualquer maneira tinha bons nomes, mas só que, depois principalmente depois de já perder para os Estados Unidos e para a Lituânia, chegou para a última partida extremamente desmotivada e acabou aí perdendo para um time que tinha muito mais a, 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 a brigar, que era Montenegro, liderado pelo Nikola Vucevic, que Conseguiu é, aí essa vitória para se despedir bem do, do torneio. E, por outro lado, tivemos Estados Unidos e Lituânia que chegaram à última rodada para decidir esse primeiro lugar do grupo. E... Claramente, esse primeiro quarto, com uma parcial de 31 a 12 a favor da Lituânia, um início horrível dos, dos Estados Unidos, acabou fazendo toda a diferença. Os Estados Unidos mostraram poder de reação, estiveram muito próximo de levar o jogo para a prorrogação, ali no desespero, no finalzinho, acertaram algumas bolas de três importantes. O Paulo Banqueiro conseguiu uma roubada de bola ali, é, que deixou um jogador livre para arremessar da zona morta. O jogo ia ficar com um ponto de diferença com alguns segundos, então ainda teria uma chance ali de buscar o um empate ou até mesmo a virada, mas acabou não dando certo a Lituânia com um jogo, mais uma vez, muito variado, muito consistente, uma defesa muito firme, as bolas de fora caindo quando tinham que cair, jogo cadenciando quando tinha que cadenciar, acelerando quando tinha que acelerar, sete jogadores pontuando em dígitos duplos, a Lituânia mostrando não só que é um time que, tem condições de ganhar dos Estados Unidos, mas tem condições de ganhar de qualquer outro. Vamos ficar de olho na Lituânia, que vem sendo uma dessas sensações, uma das sensações deste campeonato. E, fechando agora a análise desta segunda fase da Copa do Mundo, vamos falar do grupo do grupo K. Do grupo K, que teve a Alemanha, mais uma vez, aí passando por cima de todos, inclusive da Eslovênia, com Luca Doncic, Vini.
1: Pois é, a Alemanha também é outro time que acabou surpreendendo o favorito do grupo, né? A exemplo da Itália, a exemplo da Lituânia e a exemplo da própria Letônia. Então, cada grupo teve uma surpresinha aí. A Alemanha que veio muito bem da primeira fase também, mas é, Luca Doncic... É, vinha jogando muito, carregando a Eslovênia, carregou contra a Austrália também, na estreia da segunda fase, enquanto a Alemanha passou com muita tranquilidade pela Geórgia, né? um, um jogo de 27 pontos de vantagem para os alemães, é, contando ali com uma grande atuação do Mauro Dolor, do Dennis Schroeder, enfim... Depois a Alemanha foi com tudo e atropelou também a Eslovênia sem, sem dar chance, né? 100 a 71 uma vitória ainda maior do que contra a Geórgia é, Foi 100 a 73 a Alemanha com o Dani Schroeder jogando demais, 24 pontos, 10 assistências para ele. É, basicamente foi o Schroeder o time, né? o Daniel Tez também fez 14 pontos, 7 rebotes, mas o Schroeder acabou com o jogo... É, limitou Luca Doncic a, a 23 pontos só duas bolas de 11 tentadas de 3 para o Doncic que acabou decepcionando nesse quesito é, a Alemanha soube segurar muito bem, anular ele que dessa vez não contou com tanta ajuda de Mike Klobe, de Klemen Preperit é, que vinham contribuindo bastante ao redor do Luca e a Alemanha sobrou nesse jogo mostrou que que é um time a, a se observar muito nas quartas de final. Agora, é, para a Alemanha, vale também né a vaga olímpica, provavelmente uma vitória. Assim, é muito possível que a Alemanha, superando a Letônia, foi outra surpresa dessa segunda fase, se é, que a Alemanha, com isso, possa já conquistar a vaga olímpica. É, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão né das, das quartas de final e das vagas olímpicas, mas... A Alemanha chega até com algum favoritismo, sim, contra essa Letônia, que também foi muito bem na segunda fase. Mas a Alemanha, por ter vencido dois times né que eram considerados superiores antes da Copa do Mundo, na Austrália e na Eslovênia, acho que chega com essa vantagem sobre a Letônia depois. A Eslovênia fez um pouco do que se esperava dela na 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 estreia da primeira fase, da segunda fase, né? É, ganhou da Austrália. É, não era um jogo fácil, mas a Austrália não vinha tão bem. Então, todo mundo sabia que nunca poderia acabar dominando e... e levando o time à vitória, que foi um pouco do que aconteceu. É, embora a Austrália tenha tido uma grande atuação do Josh Eade, que acredito que tenha terminado a Copa como grande destaque australiano, é jogador aí jovem, de muito futuro, é, mas a Austrália acabou também perdendo, é, esse jogo já acabou eliminado, aí como tinha trazido duas vitórias, da, duas derrotas da primeira fase, a Austrália e a Geórgia, e com as vitórias de Alemanha e Eslovênia na primeira rodada, já, já garantiram a classificação, então a Austrália foi eliminada logo no primeiro jogo da segunda fase, ficou com com um, 2-2, dois, dois, encontros Alemanha e Eslovênia foram a 3-1 cada um, então não tinha mais como se classificar. Então a Austrália já foi para a última partida contra a Geórgia, sem muita expectativa, já não tinha chance de classificação, já estava com sua vaga olímpica garantida, porque a Nova Zelândia, que era a única adversária, não passou da primeira fase. É, o time... Ganhou da Georgia ali, um jogo que não valia muita coisa para nenhum dos dois. A Georgia também já não tinha nenhuma chance de vaga olímpica. É... Acabou que a Austrália saiu com uma decepção dessa Copa do Mundo. É um time de quem se esperava muito né, antes. É um time que vinha muito bem no cenário internacional nas últimas competições. Tinha é, conquistado um bronze nas Olimpíadas... Em quarto lugar no Mundial de 19, quarto lugar nas Olimpíadas do Rio, aqui. É, então, o time vinha muito bem recentemente, sempre alcançando as semifinais e com uma geração de, de ótimos jogadores da NBA, e, e, jovens, assim, alguns deles, né, muito jovens: Josh Green, Josh Guiri, Dyson Daniels, até o Dante Exum, Matisse Tibulli também, mas. É, se esperava mais é, da equipe né, que pudesse alcançar de novo ali uma semifinal, chegar longe até o título era uma expectativa dessa seleção australiana, mas acabou ficando fora aí já na primeira partida da segunda fase, sem chances
0: É, Vini, eu vou, vou falar um pouquinho da, da seleção australiana né? a Georgia entrou nesse grupo como franco atirador, apesar de ter alguns nomes de destaque inclusive na NBA, mas Deu muita falta, deu muito azar a Georgia de cair num grupo com tanta gente boa. Essa é a verdade. E acabou não tendo nenhuma chance, sendo presa fácil. A Austrália é um time que tivemos aí a passagem de, de bastão do Perry Mills para o Josh Gidey. O Josh Gidey aparece como grande líder dessa seleção é, no aspecto técnico. É o jogador que vai conduzir a Austrália. É, na, na, nos próximos ciclos é, O Perry Mills ainda estará presente Certamente nos Jogos Olímpicos Será um nome importante Mas é, dali em diante O Josh Riders será esse jogador o, o cara que vai ter a bola nas mãos O cara que vai resolver e A Austrália tem outros grandes jogadores Outros nomes promissores é, O que faltou à Austrália Nesse campeonato Foi mais é, Força dentro do garrafão a Austrália, que em outros campeonatos tinha Andrew Bogut, Aaron Baines, é, tinha muita gente boa né, na zona pintada e realmente fez falta para o time australiano, especialmente na partida contra a Eslovênia. A Austrália deu, assim, teve boas atuações, só que deu azar, porque o único jogo realmente bom da Eslovênia, neste campeonato até o momento, foi diante da Austrália, onde tudo funcionou, onde a Eslovênia jogou como aquele time que encantou o mundo nas competições anteriores, onde o Mike Tobey trabalhou muito bem no pick-and-roll com o Luca Doncic, e foi onde funcionou. E a Austrália sentiu falta de alguém de um garrafão mais, é, mais forte, que pudesse se impor mais, que evitasse, que conseguisse proteger o, o, o aro, proteger a zona restrita nas infiltrações. É, o time permitiu muitas cestas fáceis da da eslovênia acabou sendo eliminado mas é um time a ser é, observado para os próximos ciclos e em relação a a eslovênia ter terminado em segundo é não me surpreende é, de fato até eu tinha levantado isso em, em episódios anteriores e principalmente no último episódio depois da primeira fase que a eslovênia tinha que abrir o olho para não terminar eliminada nesta segunda fase é, porque tinha duas seleções muito fortes pela frente é, a Eslovênia ela já na primeira fase, ela sofreu no primeiro tempo contra a Venezuela defesa de perímetro não encaixou a Venezuela fez chover do, da, da linha dos três pontos, depois teve problemas até contra Cabo Verde é, a gente tem que lembrar disso então não é de hoje que essa seleção vem tendo complicações e contra a Austrália, tudo encaixou o Luka Doncic fez o que ele sempre faz, foi dominante, mas o Klemem Prepelit muito bem ali como pontuador secundário, distribuindo o jogo, é, tudo dando certo, o Mike Tobey jogando muito bem, mesmo nos momentos em que o Luka teve problema com faltas contra a Austrália, e nos momentos sem ele, também o time conseguiu funcionar muito bem, e isso acabou não acontecendo contra a Alemanha, o é um time muito dependente do Luka, Luca foi muito bem marcado. É, o, o Gordon Herbert trabalhou muito bem essa defesa. Como ele trabalha muito bem o time em geral, né, o time é muito funcional na, 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 na defesa, também na parte ofensiva, sem tantos bons nomes, já tinha é, conseguido a vaga olímpica para Tóquio eliminando o Brasil é, com, com o Maolo que na época era um dos grandes nomes ali, junto com o Mo Wagner. O Mo Wagner ainda é um nome muito importante, o Mauro vem fazendo boas apresentações, mas é claro que o time muda de patamar com a presença dos jogadores, de mais jogadores da NBA. O Isaac Bonga é, também vem fazendo um grande papel contra a, a, a eslovênia, ele foi muito bem, mas é, o principal destaque, é claro, é o Dennis Schroeder. O Dennis Schroeder vem sendo um dos principais nomes do campeonato, vem sendo ali, como os americanos costumam falar, o Dark Horse. Na, na disputa pelo prêmio de MVP, é, porque o cheguei dos Alexander vem tendo excelentes números, mas o Canadá já perdeu. O Anthony Edwards vem tendo excelentes números, mas os Estados Unidos já perderam. O Luca vem tendo excelentes números, mas o, a Alemanha venceu a Eslovênia do Luca, liderada pelo Dennis Schröder. Então, temos que falar também no Dennis Schröder como um impossível candidato a MVP, principalmente se a Alemanha conseguir essa vitória sobre a Letônia e avançar já para uma disputa de medalhas ali entre os quatro é a Alemanha é um time muito forte vem aí com, com boas possibilidades tem a possibilidade da volta do Franz Wagner é, a última informação é, dada pelo técnico Gordy Herbert é que é, isso seria de, definido ali é, instantes antes da partida se o Franz Wagner iria estar disponível ou não é, vamos ficar de olho porque seria um excelente reforço para a seleção alemã e é um cara que já provou aí nas suas duas temporadas de NBA tudo o que ele pode fazer sem falar no potencial para o futuro. E a Eslovênia, que vai ter uma partida muito complicada, o Luka Doncic vai ter que jogar muita bola, mas também os companheiros vão ter que fazer por onde. Se a Eslovênia for um time totalmente dependente do Luka, será muito previsível e não duvido nada que é, possa ser, inclusive, presa fácil, porque o Donch, ele é um jogador que, é, à medida que os torneios vão, os torneios vão passando e vão avançando, o Luca é um jogador que, fisicamente, ele não é um primor, apesar de estar em melhor forma física, ele sempre chega em melhor forma física para jogar pela seleção. E, mas só que quando os torneios avançam, isso aconteceu na Olimpíada de de Tóquio, ele acaba cansando é um jogador que cansa, um jogador que fisicamente não é, um, é não tem uma, uma, uma condição física privilegiada é, é um ponto fraco no jogo dele, vai jogar contra uma seleção canadense que tem muitos recursos na defesa que tem um Dylan Brooks que além de defender muito bem, é um jogador que provoca, e o Lucas também tem essa questão que muitas vezes ele acaba saindo do jogo mentalmente é, vai ter o Ludort, que é um jogador que faz serviço dele calado é, o Lucas será muito testado, a seleção eslovena será muito testada como um todo. Acredito que o favoritismo é do Canadá, mas a Eslovênia, se jogar contra a Austrália, e o Lucas jogar um pouquinho ainda mais, não ter problema com faltas, acredito que a Eslovênia vai ter chance, mas tem que abrir o olho. Então é isso, Vini. E já que a gente já está falando disso, a gente já vai falar é, aqui mais desses prognósticos da das quartas de final, só para dar informação, né? já que a gente falou da Austrália, a Austrália ela garantiu, como você disse, a vaga para os jogos, é, os jogos Olímpicos de Paris, por ter sido o melhor time da, da Oceania, a única disputa realmente era com a seleção da Nova Zelândia, que ficou na primeira fase, tivemos os classificados de Ásia e África definidos na Ásia, o Japão, ele confirmou, o Japão só dependia dele para conseguir sua classificação, cumpriu o seu papel, venceu, né, a, 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 venceu quando precisou ali, o Josh Hawkinson mais uma vez sendo protagonista, é, o Japão vai para a sua segunda Olimpíada consecutiva e vamos ficar de olho que o Japão terá mais uma vez o Rui Hatimura é, deve jogar com o time completo mas venceu seus dois jogos no, no torneio aí que não, não é exatamente consolação porque tinha coisa em jogo mas conseguiu terminar bem o campeonato com duas vitórias consecutivas e depois tivemos a seleção do Sudão do Sul aí é, representando a África, não é a principal potência africana mas é um time que vem crescendo, é um time que vem em ascensão, com alguns bons nomes, venceu as suas duas partidas e estará nos Jogos Olímpicos pela primeira vez, é um momento histórico no basquete do país e temos que destacar, obviamente o Wayne Gabriel era o nome ali mais conhecido, é um jogador de NBA, mas o campeonato do Carly Jones foi espetacular. Na minha opinião, é obviamente não vai ser considerado ali para MVP para primeiro time do campeonato mas sem dúvida um dos jogadores de, de, de estatisticamente de maior impacto em todo o torneio e o Sudão do Sul aí tendo a sua vaga nos Jogos Olímpicos confirmada Vini é
1: o time do Sudão do Sul a gente já sabia que era um time Perigoso, a gente tinha falado um pouco sobre isso na, na prévia do campeonato, porque, embora não seja muito conhecido, o Sudão sempre teve, né antes da separação até do país, teve alguns jogadores, né muitos jogadores que atuavam em basquete de alto nível, só que eles não costumavam jogar pela seleção, até por problemas políticos né muito grandes que o Sudão vivia. É... A gente, o nome mais famoso é o Manute ball, né pai do Ball jogou na NBA, ele era de origem sudanesa, e muitos jogadores, eles, por causa dos problemas políticos, eles imigravam cedo para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, muitos sudaneses na Austrália, e não jogavam pela seleção do Sudão. O Sudão não tinha nenhuma seleção muito organizada de basquete, não participava nem de todas as eliminatórias ali de afro por exemplo... Desde que houve a separação do país em 2011, o Sudão do Sul, que é de onde vinha a maioria dos bons jogadores de basquete do país, a tradição do basquete era da região sul mesmo, começou a organizar seu basquete aos poucos. Se não me engano, foi a partir de 2013, né? dois anos depois da separação que, que o Sudão do Sul começou a, a disputar competições e, e começou a tentar organizar seu basquete né? ali... É... Tem jo muitos jogadores que atuavam é, no basquete australiano mesmo, é, e aos poucos esses jogadores foram recrutados a atuar na seleção. O próprio Luau Deng, que é outro jogador de origem sudanesa, né, que não jogou no Sudão também porque ele, se ele era também naturalizado britânico, defendeu a seleção né, do Reino Unido, até nas Olimpíadas de Londres, no, Euro no, no Mundial de 2010 e o Lulden, como presidente da federação, começou a organizar melhor o basquete local, chegou a treinar o time também, o Royal Ivey treinou o time também agora e conseguiu recrutar esses jogadores bons que tem espalhado pelo mundo aí. É, então o, o Sudão do Sul é, é é um time que não acredito que, que entre né com muitas chances de conquistar uma vaga nas Olimpíadas no, no pré-olímpico mundial. É, não não entraria com chance, muitas chance se fosse no pré-olímpico mundial, mas conquistar essa vaga direta é um grande passo para o país é, o basquete africano é forte sim, está tá crescendo ainda mais na né? NBA lançando uma liga patrocinando uma liga africana local com, com, também com a presença de cedendo profissionais para desenvolver o basquete africano, a gente já viu muitos jogadores africanos de alto nível é, na NBA a maioria eram nigerianos, alguns camaroneses, é, senegaleses, mas o Sudão do Sul é, conseguiu se impor em relação a esses países de uma tradição, né, de tradição há mais tempo no basquete e conquistar essa vaga olímpica, que de outra forma seria muito difícil para eles. Mas espero que a gente possa né, ver de novo grandes atuações de Karrick Jones, Wayne Gabriel, também o Mariel Chayot, que passou para NBA pelo Sixers, é, também jogou na D-League, é, foi bem na Copa do Mundo, alarmador. Ala é, Eles podem também tentar trazer outros jogadores ali né, para o pro, pro elenco deles. Não sei se, se conseguir recrutar o Ball, por exemplo, o filho do Manut que que, é, que tem origem sul-sudanesa. Então, seria interessante. Né? Eles têm outros nomes para recrutar. É, acredito que e o Sudão do Sul vai ser uma história muito legal nas Olimpíadas de Paris, então essa vaga foi né, a vitória de, um, de uma organização num país que passou por muitos problemas políticos nas últimas décadas e que conseguiu aí se recuperar e de cara, se eu não me engano, essa é a terceira competição importante ou quarta do time, participou de do afro, não, segunda, só conseguiu participar do AfroBasket em 2021 e agora do Mundial. Não tinha se classificado para o AfroBasket antes, se eu não me engano. Então, é muito legal e acho que Sudão do Sul tem muitos jogadores nos Estados Unidos e na Austrália, aí, jovens, disputando a NCAA ou na Liga Australiana, que podem dar um futuro para o país no basquete, no cenário internacional.
0: Com certeza, a gente fica na torcida... É... Até você mencionou essa liga, a Basketball África League, que é patrocinada pela NBA e que ainda não tem o time do Sudão do Sul. É, são 12 times atualmente não tem o time do Sudão do Sul, então de repente é até uma esperança aí para que mais, os olhos da, da, da NBA, os olhos do mundo possam estar voltados para o país e também os jogadores nascidos lá no Sudão do Sul possam ter maiores oportunidades. É, mas, enfim, uma, 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 uma linda história para esse desse campeonato. É que, obviamente, a gente tem muitas sempre surpresas nesses grandes torneios, mas o Sudão do Sul é, de longe foi uma das histórias mais bonitas de se ver. E agora é, vamos projetar um pouquinho aqui as quartas de final. Nesta terça-feira começa a disputa das quartas de final e teremos já de cara a seleção dos Estados Unidos enfrentando a Itália, é um confronto até interessante, porque tem o Paulo Banqueiro, que tinha a possibilidade de defender a seleção italiana e acabou escolhendo é, defender a seleção dos Estados Unidos, agora eles estarão frente a frente, é, por um lado, e depois esse jogaço, esse clássico espetacular entre Sérvia e Lituânia, e depois, na quarta-feira, Outros dois grandes jogos. A Alemanha buscando manter sua invencibilidade diante da sensação Letônia. E, fechando essas quartas de final, Canadá enfrentando a Eslovênia. Um mano a mano entre Shegildius Alexander e Luka Doncic, dois dos principais candidatos a MVP do campeonato. Vini, vamos começar aqui com nossos prognósticos. Vini, para começar, Estados Unidos e Itália.
1: É, não, não dá para dizer que a Itália não pode surpreender os Estados Unidos. Né? A gente já viu os Estados Unidos decepcionando em outras edições do Mundial, sendo eliminado precocemente, perdeu para a Lituânia na segunda fase, mas os Estados Unidos é favoritíssimo. É, Paolo Banqueiro vem jogando muito bem, é, o Anthony Edwards vem jogando muito bem, mas... É, os Estados Unidos, eu acredito até que a derrota para o né, liga aquele sinalzinho de alerta de, pô, vamos levar isso a sério. E eu acredito que os Estados Unidos passam, sim. É mais time no geral, tem mais armas, para tanto para parar o ataque da Itália, né, muito centrado no Simone Fontecchio, quanto para criar no seu próprio ataque.
0: Ah, eu tô de acordo, acredito que a Itália tem alguma chance ali, de repente, com o um início ruim dos Estados Unidos, como aconteceu contra a Letônia, e o Fonteco fazendo chover, tendo o melhor jogo do campeonato, talvez o jogo da vida dele. Isso pode acontecer, mas a seleção dos Estados Unidos ainda tem os melhores jogadores, tem mais talento, apesar de não ter toda essa experiência em FIBA, é, não é um time que se formou como aquela geração do Redeem Team que jogou vários ciclos consecutivos, manteve uma base, era um time acostumado à FIBA. Isso não acontece mais. É, Os jogadores jogam um ciclo e termina ali. Então é sempre essa experiência de ir melhorando o jogo a jogo. E começar às vezes mal, até que encaixa a marcação, encaixa o ataque. É, o Anthony Edwards obviamente sobressai nesse time, é um dos melhores jogadores do campeonato, mas os Estados Unidos vai precisar de um pouquinho mais, vai precisar é, na armação do Tyrese Halliburton, que foi, fez o seu pior jogo no campeonato contra a Lituânia, ele que vinha bem, vinha jogando melhor que o Jalen Brunson, vai precisar de novo do Austin Reeves, trazendo ali boa produção vindo do banco, ele também fez o seu pior jogo no campeonato contra a Lituânia, é, e vai precisar que os titulares cumpram o seu papel. Jaron Jackson Jr. fez um jogo muito ruim é, contra a Letônia também. É, é, o time precisa muito, depende muito dele lá embaixo, já que o Walker Kessler não vem tendo minutos, não vem tendo oportunidade. É, o time vai precisar do Jaron Jackson Jr. estar em seu melhor nível. O Jalen Brunson, é, principalmente ali na reta final dos jogos, também ele acaba entrando e fazendo uma dupla com o Tyrese Halliburton time vai precisar jogar bem e estar atento para conseguir essa vitória não vai ser fácil mas os Estados Unidos sim tem o favoritismo e depois Vini, Sérvia e Lituânia Sérvia e Lituânia é
1: o que a gente falou em outras em outras épocas seria um, um, um confronto que não teria favorito né de duas das escolas mais tradicionais do leste europeu mas nesse mundial é a Lituânia a favorita, a Lituânia que ganhou dos Estados Unidos, que vem jogando muita bola é, desde a primeira fase, não é um time com tantos nomes conhecidos quanto antes, mas tem um time muito equilibrado, que tem tido grandes atuações, de, não só do Jonas Valanciunas, né, do Mindalgas Kuzminskas também, que jogando no NBA, mas... Também de outros nomes, Ignas Brasdeíscas, o Tade Sederkeresk, o I Rocas Yokobaitis, que a gente já citou, o Vaidas Kariniauskas, enfim. O Eimantas os também vem jogando bem. É um time que tem muitas armas aí para segurar a Sérvia. Uma Sérvia que, obviamente, é, pode ganhar o jogo. Como a gente disse, é muito tradicional. Tem Bogdan Bogdanovic, tem Stefan Jovic, tem Nikola Jovic, tem Nikola Milutinovic. Jogadores que podem fazer a diferença, sim. Não vai contar com o Borisa infelizmente, né teve essa situação muito desagradável, mas que era um nome importante vindo do banco, mas tem também no banco ali Alex Avramovic, Marco Guduric, Vanja Marinkovic, nomes que também vinham bem. Então, a Sérvia nunca pode ser descartada na situação dessa, mas entra, sim, com o Mazarão contra a Lituânia. A Lituânia...
0: É mais time nessa
1: Copa do Mundo.
0: É, Vini, eu estou de acordo. É, o momento, para mim, é todo da Lituânia. A Lituânia, como já disse, vem fazendo atuações muito consistentes, eficientes, time muito equilibrado. O Jonas Valanciunas pode fazer a diferença lá embaixo, mas também tem o Rokas Jokubaitis, que tem 22 anos, mostrando que é um talento nível NBA. É, vamos ficar até de olho, inclusive, depois desta Copa do Mundo, é, se vai aparecer alguma especulação envolvendo o nome dele. É, a Sérvia, obviamente, para os minutos finais Se o jogo estiver muito equilibrado Pode acabar levando uma vantagem Porque o jogador mais pronto para essas circunstâncias de jogo Se chama Bogdan Bogdanovic é, do, Entre os dois plantéis É um jogador que pode resolver nos minutos finais A Sérvia tem outras peças importantes Mas, é, obviamente, num jogo é, neste nível Vence o time que não é o time que é melhor nos últimos minutos Isso faz a diferença para, de repente, desempatar um jogo que vem equilibrado, mas é, a Letônia vem fazendo jogos consistentes, vem fazendo jogos é, bem desde o primeiro minuto, é um time que é, mantém a sua maneira de jogar, e acredito que sim, tem o favoritismo. E agora vamos passar para os jogos da quarta-feira, Alemanha, Letônia, duas sensações do campeonato, Vini.
1: É um outro jogo que, que tende a ser bastante equilibrado. né São dois times que realmente se superaram, surpreenderam. Estão mais longe do que talvez muita gente acreditasse antes. É... A Alemanha, para mim, chega também com uma vantagem nesse jogo. Dennis Schroeder, que é um talento que todo mundo já conhece, jogando muito. Tem outros jogadores ali com capacidade de... De, de se impor, né, como o Daniel Tais né, jogador de NBA, é, o Moritz Wagner, é, o Maodolo, que vem, que vem jogando muita bola, infelizmente a Alemanha não teve de volta o Franz Wagner ainda, né, que era um dos destaques do time, se machucou no primeiro jogo e não voltou, é... Mas é um time que, que tem mais condição, a princípio, do que a Letônia. Mas a Letônia mostrou, né, derrotando é, o, a França na primeira fase, depois a Espanha na segunda fase, que pode vencer qualquer um. Então, um, um, um jogo inspirado da Letônia, nas bolas de três, na defesa forte, com é, atuações ali novamente boas de nomes como o Andrés Grasulis, o Roland Smith, o Arthur Zagares, o Arthur Kurukz e, e os dois Bertans é é muito importante assim é é, é completamente possível a Letônia passar da Alemanha é, é um jogo equilibrado é, não é, não acho que é o mais equilibrado dessa fase talvez por causa do Canadá e Eslovênia que creio que será um jogo um jogão. A Alemanha tem uma certa vantagem sobre a Letônia, mas a Letônia é completamente capaz de, de passar
0: sim. É, acredito que vai ser um vai ser um grande jogo. Eu acredito que teremos o talvez o um matchup up posicional é, mais interessante de se ver é, nestas quartas final que será de um lado Denis Schröder do outro lado o Arthur Zagas. É, são dois armadores que vêm resolvendo as partidas Vêm jogando muito bem Acredito que a Letônia não vai encontrar a mesma facilidade que em outros jogos é, Diante de uma defesa alemã que vem é, jogando muito bem Mostrou isso contra a Eslovênia não, é, Teremos mais arremessos contestados é, A Alemanha pode ter aí, em caso de volta do Franz Wagner Dependendo das condições em que ele estiver Pode ser um diferencial. A Alemanha, como eu já vinha dizendo, é, talvez é o melhor time alemão que eu tenha conhecimento. Nem mesmo na época do Dirk Nowitz, que ele tinha tanto talento ao redor dele. É, então acredito que isso sim pesa. A Alemanha vem com uma grande campanha, é a favorita, mas vamos ficar de olho nesse time, é, nesse time que vem cantando pela sua maneira de jogar. É um time que não tem individualismo. A bola tá na, é, sempre a bola está na mão do jogador que está melhor posicionado para arremessar, e ele sempre tem essa felicidade de encontrar esse jogador, de aproveitar é, os mismatches, de aproveitar as vantagens numéricas. Então, a Letônia é um time que pode, sim, surpreender, e com um banco de reservas, que é um dos mais produtivos do campeonato, é, com o Grazulis, que vem jogando muito bem, o Curtis e o Zorix, que vem do banco de reservas, e é impressionante, porque você pensar, o Zagas vai descansar e agora vai estar tranquilo. E entra o Zorix, que também vem do banco, distribui bem o jogo, faz algumas cestas inacreditáveis, mata a bola. É impressionante a quantidade de recursos que você consegue encontrar nesse time. Você tem o Smith lá dentro do garrafão, que é um jogador muito eficiente. É impressionante esse time da Letona, então, é um jogo que tudo pode acontecer, mas sim, a Alemanha, na minha opinião, ainda é a favorita. E fechando, Eslovênia, Canadá, Luka Doncic, Sheikilds Alexander, Vini?
1: Pois é, eu acredito que esse seja o jogo mais equilibrado dessa segunda fase, justamente pelo confronto entre esses dois jogadores. É... Os dois times... É... Os dois times perderam jogos inesperados nessa segunda fase. Então, acabam perdendo um pouquinho do no do favoritismo e da moral que poderiam ter antes, mas em outras ocasiões o Canadá seria também muito favorito sobre a Eslovênia, principalmente se tivesse vencido os dois jogos na segunda fase é, sem perder para o Brasil, num jogo muito abaixo, então acredito que vai ser muito equilibrado porque Luca Donte te vinha jogando muito bem já e pode botar o jogo nas costas, vencer o jogo para a Eslovênia, principalmente se contar com a ajuda maior que vinha tendo sim do Mike Tove e do Clemen Prepelic, principalmente Precisa de um pouco de ajuda aí do resto do elenco esloveno para não jogar sozinho. É, e o Canadá mostrou que é vencível, sim. Né? É possível de ser vencido. A Eslovênia deve explorar isso. Uma defesa forte. Tentar segurar o Shea. Tentar segurar as outras armas ali do Canadá. Jay Barrett, Kelly Olenek, enfim. É, então, acredito que vai ser um jogo mais equilibrado. Um duelo difícil de prever. O Luka não não pode ser nunca, né, descartado, mas eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Canadá ainda. O Canadá se recuperou contra a Espanha, que é um grande time também. Venceu a Espanha num jogo muito duro, sim, vencido no final, mas chega com um pouquinho mais de moral por isso contra a Eslovênia vem da derrota para a Alemanha, né? E embora Luca possa assim decidir qualquer partida, eu acho que o Canadá é um pouquinho favorito, mas é um jogo muito equilibrado que Vai ser muito interessante assistir.
0: É verdade, é verdade. O jogo, para mim, vai ser um jogaço, vai fechar com chave de ouro essas quartas de final. Teremos de um lado o Luka Doncic, candidato a MVP, do outro lado o Stigilds Alexander, candidato a MVP. Teremos a Slovenia, que traz toda a sua experiência é, a nível FIBA, é, não só de jogadores que jogam em torneio em FIBA, FIBA normalmente em seus clubes, mas a seleção, que joga muito tempo junta, então tem um entrosamento, tem é, essa a rodagem FIBA que é importante. E do outro lado, tem o um Canadá, que é talento puro, mais atleticismo. Então, cada time vai ter seu ingrediente, e com base naquilo que a gente viu das duas seleções ao longo do campeonato, é um jogo muito difícil de se prever até mesmo não só o resultado porque é um jogo que podemos ter o Canadá fazendo um início muito ruim ofensivamente como fez em vários outros jogos e aí e a, e a, e a Eslovênia se aproveita disso, vem com o Luka dominando é, aí você tem RJ Barrett e Dylan Brooks que são muito inestáveis fisica, é, tecnicamente às vezes fisicamente não, mas tecnicamente emocionalmente, então a Eslovênia vai abrir abre uma vantagem enorme, aí o jogo começa a fluir, e a Eslovênia ganha de um vareio. Isso é possível? Sim, é possível. Do outro lado, é, obviamente, a Eslovênia jogando como jogo contra a Austrália. Do outro lado, você pode ter a Eslovênia jogando como jogo contra a Alemanha, um time completamente dependente do Luca Doncic, o jogo de garrafão sem funcionar, o pick and roll não encaixando, aí você tem a possibilidade do Luka fis... é, psicologicamente se perdendo. É, é, fazendo faltas bobas, é, não voltando, é, não marcando com, com aquele empenho que você precisa no jogo dessa, dessa instância, se cansando por estar sobrecarregado ofensivamente, o Canadá faz o início mais ligado, começa a gostar do jogo e quando o Canadá abre vantagem é difícil você Correr atrás, e aí é um time que pode abrir 20, 30, 40 pontos de vantagem. E você pode ter o que, aquilo que a gente torce para que aconteça: são os dois times jogando na sua plenitude, jogo lá e cá, e aí para a reta final é bola na mão do Luca, bola na mão do Shea e o jogo decidido nos últimos momentos. A gente torce para que seja essa última alternativa, mas é, tendo em conta o que vem acontecendo com maior regularidade, eu ainda acredito no favoritismo do Canadá, especialmente pela produção do Shea Gilders e do Alexander nos minutos finais de cada jogo, mesmo quando o Canadá saiu derrotado contra o Brasil então é isso, mas vamos, vamos ficar na expectativa tirando o jogo dos Estados Unidos acredito que todos os outros jogos são bastante abertos, tudo pode acontecer e fortes emoções para essa reta final de Copa do Mundo e a gente vai estar aqui acompanhando e, enfim, é isso. E só para fechar, Vini, a gente tinha falado do MVP na semana passada, como é que tá teu voto? Mudou? Você ainda acredita aí que tá entre Luca e Shea ou alguém mais subiu, subiu aí para essa briga? É um...
1: Uma, uma coisa muito difícil, né? Acho que tá entre Luca e Shea ainda, sim. É, acredito que são os dois jogadores com maior capacidade de, de brilhar mesmo, de decidir jogos sozinhos até o fim, até porque outros nomes individuais muito fortes já foram eliminados, já né, que vinham muito bem, como era o Carl Anthony Towns, o Jordan Clarkson, até o Ron Day, Hollis Jefferson, é, são nomes que já foram... O Tremont Waters também, que vinham muito bem, são nomes que já foram eliminados. Então... Eu acredito que ainda está entre o Lucas Shea e quem passar né, passa a ser o favoritíssimo MVP entre os dois nesse confronto. Quem vem um pouco atrás ali, né, dois jogadores que para mim vem um pouco atrás e podem ainda entrar nessa briga dependendo de até onde chegarem, são é, o Bogdan Bogdanovich e o Simone Fontecchio, né? E, não, junto com esse grupo aí de um pouquinho atrás, ainda coloca o Anthony Edwards, né? Os Estados Unidos chegando numa final, sendo campeão, com Edwards brilhando nessas reta final, ele é completamente capaz de ser eleito MVP, ele vem muito bem, é o cestinho americano até agora, enfim. Então, para mim é isso, ainda está entre Lucas e Shea, quem passar se isola como favorito na disputa do MVP. Um pouco abaixo vem ali Anthony Edwards, Bogdan Bogdanovich e Simone Fontecchio
0: é, com certeza, é, são esses nomes aí, é, acredito que o Shea vem um pouquinho à frente pelo que ele vem fazendo nos minutos finais das partidas, é, o Luca vem logo depois por tudo que ele faz estatisticamente, mas só que tem um nome ali que eu acho que tem um caminho trilhado para que possa aparecer, se chama Dennis Schroeder, porque se a Alemanha vence a Letônia, chega a uma semifinal que já é e muito mais do que se esperava dessa seleção, e de repente consegue surpreender os Estados Unidos chegar numa final, eu acho que não precisa nem da Alemanha sair campeã para o Dennis Schroeder ser o MVP do torneio. É, tem essa possibilidade, mas ainda assim, Lucas Shea são os que largam na frente, a gente vai ter a definição de quem segue na briga nesta quarta-feira, enfim, muitas emoções e vamos ficar na expectativa para aquilo que acontece nesses quatro jogos espetaculares e dependendo do que aconteça, Vini, a gente ainda não promete, mas grande chance de a gente ter mais um episódio desse nosso podcast esta semana, porque vai ter muita coisa boa para falar, é muito bom estar aqui falando dessa Copa do Mundo para vocês, tem sido uma experiência maravilhosa, então, de repente, a gente pode ainda sair com outro episódio antecipando semifinais e finais, mas é isso, Vini, de qualquer maneira, foi um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, e na semana que vem, se a gente não gravar nessa semana, semana que vem com certeza estaremos aqui para falar do campeão mundial, falar de tudo que aconteceu da definição das vagas olímpicas, se tiver alguma outra novidade no mundo de basquete, certamente também estaremos aqui para comentar, beleza? Vini, prazer enorme estar aqui contigo. É isso
1: aí galera, vamos tentar gravar mais um aí, vamos ver como é que fica a rotina e tudo, mas certamente material não vai faltar com quartas de final tão é, tão equilibradas assim, são quatro grandes jogos, Eu acredito que tem tudo para ser quatro jogos equilibrados, interessantes e embora com algum certo favoritismo na maioria deles... Vamos ficar de olho de toda forma a gente vai postando também no Instagram, Aí, vocês que estão nos acompanhando lá, a gente vai dando, dando um panorama do que está acontecendo, vai, vai postando bastante lá para que vocês fiquem sempre ligados aí na Copa do Mundo de Basquete. Então é isso, um abraço, até a próxima.
0: Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente em mais um episódio do Pouco Nome, Muita Bola, a gente se vê na próxima. Aquele abraço.